0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guien et je suis ravie de vous retrouver dans ce huitième épisode de notre podcast proposé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Voix Durable, c'est parti Elle définit notre identité, nos modes de vie, mais aussi notre manière de vivre ensemble. Je vous propose d'écouter l'invité spécial de cet épisode. Vous l'avez reconnu, il s'agit de la ville avec son activité, son trafic, ses métamorphoses. Aujourd'hui, les zones urbaines abritent 55% de la population mondiale. En 2050, près de 68% de cette même population vivra en ville. Nos villes se retrouvent à devoir amorcer d'importants changements pour relever le défi démographique à venir. Elles sont aujourd'hui aux avant-postes des questions de développement durable. Alors, comment rendre nos villes plus respectueuses de l'environnement Comment construire une ville plus inclusive pour ses habitants À quoi ressemble la ville durable de demain Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi dans ce numéro « Trois experts qui chacun s'interrogent et repensent les manières de créer la ville de demain ». Pour commencer, cap sur le continent africain. En 2050, les villes africaines abriteront à elles seules la population actuelle de tout le continent. Pour décrypter les enjeux de ces villes-monde en devenir, j'ai le plaisir d'avoir comme invité aujourd'hui Jean-Pierre Elong Bassi, secrétaire général de l'Organisation panafricaine, Cité et Gouvernement unis d'Afrique, qui regroupe à quelques exceptions près toutes les villes et les collectivités territoriales africaines. Bonjour Monsieur Bassi. Bonjour. Alors, vous êtes un expert des questions urbaines africaines, puisque secrétaire général de CGLU Afrique, mais vous êtes également à l'origine d'Africité, un forum créé en 1998, et dont les objectifs sont l'amélioration des conditions de vie au niveau local pour les dupliquer par la suite sur tout le continent africain. Comment a évolué la population urbaine en Afrique et quelles conséquences sur la façon de faire la ville dans le continent
1: un peu. 1990 et 2015, la population urbaine de l'Afrique a doublé et elle va encore doubler entre 2015 et 2030. Et on s'attend à ce que la population urbaine du continent soit de l'ordre de la population actuelle du continent, c'est-à-dire 1,2 milliard d'habitants en 2050. On sait que cette croissance urbaine est inédite au monde. Il n'y a aucune région au monde qui a connu une croissance urbaine aussi importante sur une si longue durée. Il a fallu 100 ans à la ville de Paris en France pour passer de 500 000 habitants en 1810 à 1 million d'habitants en 1910. Il a fallu à Lagos au Nigeria 25 ans pour passer de 500 000 habitants en 1950 à 1 million d'habitants en 1975. Ici, on est débordé par la croissance. Et je pense que l'organisation de la gestion de l'urbanisation et l'organisation de la planification des villes africaines ne peut pas se faire sans association des habitants. C'est très important de bien comprendre cette dynamique de l'urbanisation et de savoir qu'il faut absolument que les populations participent à la co-création de la ville et à sa planification si on veut avoir l'espoir qu'un jour, ces villes soient organisées.
0: Monsieur Bassi, en 2050, la moitié de l'humanité sera africaine. Quels enjeux cela représente-t-il au niveau des villes pour faire face à ce défi démographique qui est, comme vous l'avez dit, inédit
1: Le plus important, et c'est ce que vous avez commencé à mentionner dans votre propos liminaire, c'est le basculement de la population ou la reconnaissance que l'Afrique sera bientôt le premier foyer humain au monde. Cette reconnaissance a du mal à percer auprès de la plupart, y compris d'ailleurs des dirigeants africains. Pourtant, c'est une réalité incontournable. S'il y a une science qui est très proche des sciences exactes parmi les sciences humaines, c'est bien la démographie. Aujourd'hui, on sait que l'Afrique va compter 4 milliards d'habitants à l'horizon 2100 et que dès maintenant, un jeune de moins de 18 ans sur deux sur la planète Terre habite en Afrique. Beaucoup refusent de voir cette réalité. Les Africains eux-mêmes doivent se rendre compte que ça leur confère une plus grande responsabilité sur le devenir de l'humanité. J'ai l'impression que ce basculement de la population et des responsabilités qui vont avec a du mal à passer dans la tête, en particulier du monde occidental. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne s'imaginent pas un monde qui fonctionnerait avec une logique différente. Et donc, il y a un problème important et sur lequel je pense qu'il faut que les gens évoluent. Je pense que les villes africaines vont devenir un des points de fixation de la réflexion sur l'avenir.
0: Oui, ce n'est pas une petite mission. Comment les villes africaines peuvent-elles faire face à cet enjeu
1: L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on sait, maintenant on le sait, que le modèle sur lequel on a bâti tout le système de production et de consommation est un modèle qui n'est pas soutenable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, en tant que premier foyer humain du monde, l'Afrique a la responsabilité de réfléchir sur le devenir de ce monde, le devenir de l'humanité. Et comme la plupart des Africains vont vivre dans les villes, les villes africaines sont en responsabilité par rapport à cela. Elles ont donc le devoir de montrer le chemin de la bifurcation vers des trajectoires de développement économiquement plus sobres en consommation de carbone, écologiquement plus sobres en emprunt sur les actifs naturels et en rejet dans l'écosystème naturel, et socialement plus inclusifs et plus justes pour tous. Et elles ont la possibilité de le faire. Pourquoi parce que l'Afrique est la région du monde la moins enchâssée dans l'économie dépendante des énergies fossiles. Il faut bien se rendre compte que le modèle actuel mène le monde droit au mur. Tout le monde le sait, ça. Les chaînes de valeur et la manière dont elles se sont développées avec euh, des consommations de plus en plus déconnectées des lieux de production, ont un coût carbone extrêmement élevé. Et ce coût carbone est insoutenable, tout le monde le dit. Et comme l'Afrique est la dernière arrivée sur cette trajectoire, elle a donc la latitude de
0: bifurquer. Oui, mais alors comment bifurquer
1: Nous, nous on a développé une réflexion qui consiste à dire il faut que les villes africaines s'interrogent sur l'empreinte carbone et l'empreinte écologique des cinq principales fonctions qu'elles doivent remplir au service des habitants. À savoir, première fonction, nourrir la ville. Quelle est l'empreinte carbone et l'empreinte écologique de la manière dont chaque ville nourrit sa ville Deuxième service, construire la ville elle est l'empreinte écologique, le coût carbone de la construction de la ville Troisième élément, fournir la ville en service de base. Quatrième élément, entretenir et maintenir les infrastructures et équipements de la ville. Et cinquième élément, assurer la gouvernance et l'administration de la ville. Ça, c'est un chantier extrêmement important qui sollicite qu'on mobilise les énergies intellectuelles, le monde de la recherche et de l'université, pour que on regarde comment les villes comme lieu
2: peuvent
1: être les endroits où on coordonne l'agenda du climat, l'agenda de la biodiversité, l'agenda du développement durable et l'agenda urbain mondial. Placées sous cette responsabilité-là, les villes africaines ont un énorme devoir par rapport à cette justification vers une trajectoire de développement durable.
0: Quelles solutions propres au continent peuvent et doivent être employées pour rendre les villes africaines plus durables Jean-Pierre Mbassi.
1: Comment arriver à une ville durable Ça, c'est ce que vous appelez des solutions. Et il y a des solutions qui ont été toutes faites. Dans les villes denses, on a dit, bon, on met en place un réseau d'égout. Ça, ça marche pour une ville d'ense. Barcelone, Paris. Maintenant, si on prend la ville de Kinshasa, une ville de 11 millions d'habitants. À quel horizon pense-t-on pouvoir mettre en place un réseau d'égouts Manifestement, il n'y a pas d'horizon à ça. Ce n'est pas possible. Doit-on condamner la ville de Kinshasa à ne pas avoir un système d'assainissement qui met ses populations à l'abri des épidémies et des risques sanitaires Assurément pas. Donc, il faut chercher une solution qui marche avec les mêmes exigences en matière de protection des habitants. Nous sommes convoqués à remettre en cause les paquets technologiques qui ont été mis en place dans des situations de villes plus denses et qui manifestement ne marchent pas dans des situations de villes beaucoup moins denses comme les villes africaines et qui s'accroissent à un rythme extrêmement élevé. Donc euh, pas le concept de ville durable euh, n'est pas un concept à géométrie variable. Maintenant, les conditions de mise en œuvre de ce concept appelle une réflexion sur les technologies, sur les arrangements institutionnels, sur la gestion du vivre ensemble qui est adaptable en fonction des contraintes que chaque collectivité et chaque pays rencontre.
0: Justement, j'aurais aimé évoquer avec vous une caractéristique des villes du continent, des villes africaines qui sont de plus en plus fragmentées, de moins en moins inclusives. C'est le cas sur le continent africain, mais pas seulement. Comment y remédier pour construire une ville plus durable
1: On est dans un monde qui se comporte comme des archipels, C'est-à-dire que la proximité géographique n'exprime plus la solidarité. Et on peut être proche géographiquement et être très éloigné symboliquement. Je donne l'exemple de la ville de Johannesburg et de la ville de Londres. Et je dis que le quartier de Santon, qui est le centre d'affaires de Johannesburg et qui est à 500 mètres du township à Johannesburg, et ce quartier de Santon a plus de relations avec la city de Londres, qui est à 7000 km de là, 8000 km de là, qu'avec le quartier d'Alessandra qui est à 500 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme la ville africaine. Est une ville duale, c'est-à-dire il y a une partie qui est intégrée à l'économie mondiale et une autre qui n'y est pas intégrée ou qui est à la marge de l'économie mondiale. Ceux qui sont intégrés ne fréquentent pas ceux qui ne sont pas intégrés, et ça se manifeste dans le paysage urbain parce que vous avez des zones de bidonville qui côtoient des gated communities, c'est-à-dire des endroits où les gens les riches s'enferment pour vivre entre eux dans un monde à eux. C'est-à-dire que la ville ne fait plus société. Et dans ces conditions, vous pouvez difficilement avoir une vision commune. Et si vous n'avez pas une vision commune, que signifie la démocratie Si vous ne pouvez pas résoudre vos conflits d'intérêts par la délibération et construire une vision commune du devenir de la ville, alors, est-ce que vous êtes encore dans une ville Est-ce que vous êtes encore dans l'espace commun Et est-ce que vous trouvez un futur commun C'est pour ça que ces villes sont de plus en plus violentes, parce que le vivre ensemble est totalement questionné. C'est pour ça aussi que nous, à CGLU Afrique, nous estimons que la reconstruction de ce vivre ensemble passe par la culture. La culture est un des liens les plus importants pour reconstruire ce vivre ensemble. C'est pour ça que nous avons lancé, nous, à CGB Afrique, la célébration de la capitale africaine de la culture. Et nous avons désigné Rabat comme première capitale africaine de la culture pour la biennale 2021-2022. Et nous allons ainsi commencer à construire la culture comme quatrième pilier du développement durable et celui qui va reconstruire le vivre ensemble dans les villes africaines.
0: Au sujet de la question du vivre ensemble, Jean-Pierre Mbassi, qu'en est-il de la question des migrations Comment l'aborder dans la transition urbaine de l'Afrique
1: Nous, sujet de l'Afrique, nous avons adopté une charte des collectivités territoriales d'Afrique sur la migration qui énonce un certain nombre de principes. Un, la migration est consultantielle de l'histoire humaine. Si on est d'accord avec ça, il n'est donc pas possible de criminaliser la migration. S'il c'est un phénomène qui est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors criminaliser la migration n'est pas normal. La deuxième chose sur laquelle nous sommes fermes, c'est que l'Afrique est au milieu de sa courbe de transition démographique. C'est vers 2100 que ce qu'on appelle l'équilibre de la mort sera remplacé par l'équilibre de la vie. L'équilibre de la mort, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent et beaucoup meurent. Mais grâce au progrès de la médecine, on observe que moins d'enfants naissent et moins meurent. Quand on est dans cette courbe ascendante de la transition démographique, ben, il y a d'énormes mouvements de population entre les milieux de vie. Du monde rural vers le monde urbain, des petites villes, et villes moyennes, des villes moyennes aux grandes villes, des régions pauvres vers les régions riches, il y a un énorme brassage de population. Et la migration, dans ces cas-là, doit être comprise comme des flux qui partent d'une collectivité locale pour aboutir temporairement ou définitivement dans une autre collectivité locale. Et je voudrais dire que les flux de migration en Afrique, à 80% sont à l'intérieur de l'Afrique, je dirais même à 90%. Donc euh, l'émotion qui est créée par les 5 à 10% des populations africaines qui vont dans d'autres régions du monde est extrêmement exagérée. C'est pour ça que je dirais presque que la gestion de la migration est un problème interne à l'Afrique. C'est pour ça aussi que nous nous disons que les collectivités territoriales doivent être au cœur de la gestion de la migration.
0: Est-ce que cela revient à dire que la ville est la meilleure échelle pour repenser le monde dans une approche durable, pour le réparer
1: C'est dans la proximité qu'on doit gérer les affaires du monde. Kofi Annan disait que 65% des objectifs de développement durable sont de la responsabilité des collectivités territoriales. Donc, traitons-les à ce niveau-là.
0: Êtes-vous optimiste pour l'avenir des villes et de la population urbaine en Afrique
1: Je pense qu'on n'a pas le luxe du pessimisme. On doit trouver des solutions. Et il se trouve que chaque fois que les gens sont au pied du mur, ils cherchent des solutions. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est que ces solutions ne sont pas forcément dans l'innovation technologique classique elles peuvent aussi être dans la redécouverte de ces pratiques anciennes. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont eu plus la maîtrise de la gestion de l'eau que les gens qui vivent dans les oasis et qui, pour qui la gestion de l'eau est essentielle pour leur propre survie. Est-ce qu'ils ne peuvent pas inspirer la manière dont nous gérons l'eau dans les villes c'est-à-dire il n'y a pas que la technique. Il y a aussi tous les arrangements institutionnels, juridiques, financiers acceptés par les communautés. Comment est-ce que dans les temps anciens, on est arrivé à faire, accepter ces arrangements Est-ce qu'on n'a pas là des leçons à prendre Notre situation à l'heure actuelle est une situation où nous devons tous admettre que nous sommes en recherche, nous sommes en situation d'apprentissage, et mettre en œuvre cette écoute qui permet d'avoir... Euh, des capacités d'innovation sans arrogance. Parce que malheureusement, euh, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent trouver et puis les autres ne sont que des consommateurs. Et je pense que cette manière de concevoir le futur n'est pas apporteur l'avenir Je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent que ce qui est important, c'est la solidarité. La solidarité et le partage, c'est la grande leçon de l'écologie. Nous survivrons. Si nous savons respecter la différence, cultiver même cette différence, respecter la diversité et admettre que c'est grâce à cette diversité que nous atteignons l'équilibre.
0: Je vous remercie, M. Bassi, d'avoir été notre voie durable aujourd'hui. À
1: bientôt. Merci. Au revoir.
0: Restons dans le sud pour parler ville durable de demain avec l'architecte Aziza Chaouni. Établie entre le Canada et son Maroc d'origine, ses recherches portent sur l'intégration de l'architecture et du paysage pour penser une ville durable, en accord avec ses racines, mais toujours tournée vers la modernité. Bonjour Aziza Chaouni. Bonjour Laura. Aziza, vous êtes architecte et vous enseignez l'architecture à la faculté John H. Daniels de Toronto. Vous êtes une spécialiste de l'architecture en milieu aride et vous vous démarquez par des projets qui placent les communautés locales et les ressources naturelles au centre de vos réflexions. Vous avez notamment remporté le prix d'architecture progressive en 2007 pour votre rénovation de la Médina de Fès. Aujourd'hui, vous travaillez entre le Maroc et le Canada, ce qui vous donne une vision globale des villes du nord comme du sud. Quelle différence majeure percevez-vous entre ces deux environnements dans la façon de penser la ville
3: Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que les pays du sud voient l'approche d'urbanisme et d'architecture des pays du nord comme un modèle. On s'attend à une grande différence alors qu'il n'y a pas de grande différence parce que les modèles viennent du nord. Moi, je vois ça comme une sorte de post-colonialisme où ces modèles sont transférés sans idée critiques. Après, en ce qui concerne des approches plutôt informelles comme celles que j'ai pu voir au Sahara, ce qui est très différent, c'est qu'en fait disons que la nature n'est pas vue comme un élément je dirais qu'on doit mettre parce qu'il y a des règles d'urbanisme, on doit mettre tant de mètres carrés pour avoir des espaces verts, etc. Il y a une relation qui est beaucoup plus organique et qu'en fait de par le nombre limité de personnes dans des villages ou dans des communautés, les communautés vivent en plus grand lien avec la nature. Et leur ville ou leur village, disons, se développe selon les ressources naturelles qu'il y a. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup moins d'eau, et eh bien le village ne va plus grandir. Il y a un autre village qui va se créer dans un autre endroit, en fait, où il y a de l'eau. On ne va pas aller creuser euh, trop trop loin pour pomper beaucoup plus bas. Il y a un autre aspect, en fait, qui est différent, c'est que dans les pays du Sud, il y a beaucoup d'informels, que ce soit l'informel, mais aussi manque de ressources. Donc souvent, les solutions qui doivent être trouvées sont des solutions qui doivent être à la base très résilientes, des solutions de réadaptation de bâtiments existants, parce qu'il n'y a pas de fonds pour réhabiliter certains bâtiments, etc. Quand on a des contraintes de budget, des contraintes aussi liées, parfois c'est le manque de gouvernance, etc., je dirais qu'on est obligé de trouver des solutions innovantes, différentes. Mais ça nous oblige de réfléchir au-delà de nos zones de confort. Après, pour ce qui est du rôle de la architecte ou d'urbanistes, je dirais que dans les pays du Sud, ces contraintes en fait sont une bénédiction parfois. Pourquoi Parce qu'en fait, ça nous oblige à devoir porter différentes casquettes et puis différents rôles. Et donc, voilà, en fait, je pense qu'il y a une certaine innovation qui très souvent n'est pas du tout vue ni perçue dans les pays donc, du Nord. Souvent, c'est une inégalité parce que des architectes du Sud n'ont pas les moyens de prendre un bon photographe, de le payer, de mettre des photos en ligne sur Arc Daily, etc. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'innovations et euh, qui existe dans les pays du Sud, mais dans la part de l'architecture et puis de l'urbanisme, mais qui passe totalement
0: inaperçu. Aziza Shaouni, nous vivons un moment complexe où l'humanité doit plus que jamais agir pour préserver la planète et ses ressources. Comment l'architecture peut-elle répondre à ces enjeux
3: C'est une grosse question, Laura, mais je vais essayer d'y répondre en partie. Moi, j'aimerais vous en parler euh, de la perspective des pays donc, du Sud. En fait, nous avons déjà à la base de, de gros soucis, donc de manque de fonds, parfois c'est des manques d'expertise, parfois c'est des manques de gouvernance et je dirais que la première étape est de travailler sur la sensibilisation même des populations pour mieux cerner et comprendre les impacts de leurs gestes quotidiens et de l'utilisation d'une voiture, de, des ordures de plein de choses, de l'utilisation d'eau et ça je pense que, que souvent il y a de grands projets avec de très grandes ambitions qui sont top down c'est-à-dire qui viennent donc du haut et je pense qu'il faudrait qu'on travaille, ça c'est aussi valide pour les pays du Nord que pour les pays donc, du Sud, d'intégrer les usagers dans ce processus de changement pour la transition climatique. Ensuite, je dirais qu'il y a disons, une approche dans laquelle moi je me suis engagée déjà donc, depuis plusieurs années, qui pourrait aider, en fait, afin de faciliter cette transition donc, énergétique, qui est celle du Adaptive Reuse, qui est de la réutilisation de bâtiments existants. Pourquoi ne pas réutiliser des euh, bâtiments qui existent et qui sont fermés, qui appartiennent donc au gouvernement, etc. Ces initiatives existent déjà donc, de par le monde, mais dans les pays donc, du Sud, le manque d'expertise pour la réhabilitation, aussi le manque d'appréciation sur la valeur patrimoniale de certains bâtiments, euh, font en sorte qu'on les démolit. On crée beaucoup d'empreintes carbone, malheureusement et on ramène de nouveaux matériaux pour en construire des nouveaux qui souvent ne sont même pas de la même qualité, qui sont de qualité moindre. Ensuite, je dirais qu'un des plus gros challenges aussi, c'est la sécheresse et le manque d'eau. Dans les zones arides où je travaille, je peux voir d'année après année les dunes de sable qui avancent et qui empiètent sur l'oasis qui, qui sont des terres donc agricoles. Ça cause l'exode en fait vers les villes, la perte de connaissance de construction traditionnelle, de l'architecture traditionnelle. C'est tout un écosystème et un patrimoine qui littéralement est englouti par le sable. Donc Je dirais que de nouvelles approches où l'architecture et l'urbanisme en fait, euh, travaillent ensemble pour collecter l'eau, euh, la stocker, la filtrer et la redistribuer sont d'une importance majeure. Et re-réfléchir à nos systèmes d'eau, parce qu'on les prend en fait pour acquis, c'est-à-dire pour nous. Aujourd'hui, on va laver notre linge, le sol, on va tirer la chasse d'eau avec de l'eau potable. Ce qui est dans des pays comme l'Australie ou comme en Israël aussi, c'est aberrant. C'est-à-dire qu'il faut utiliser, je pense que la nouvelle approche serait d'utiliser des qualités d'eau différentes pour différents besoins. Si on a des systèmes d'eau parallèles, où en fait où on a l'eau grise, c'est-à-dire qui vient des robinets, etc., est réutilisée pour la chasse d'eau ou pour d'autres besoins, ou est filtrée pour l'irrigation de dans notre jardin, on serait beaucoup plus prêt à affronter, euh, disons, les changements climatiques.
0: Alors, il est évident que chaque ville a ses spécificités, mais comment peut-on, selon vous, construire une ville africaine durable
3: comme vous l'avez bien dit, chaque pays a un contexte qui est très, très différent. Mais il y a certaines choses qui se répètent, certaines problématiques qui se répètent. Donc, nos villes, en fait, ont grandi de manière un petit peu donc, anarchique. Et donc, en fait, il y a un manque énorme d'espace vert dans des plans d'aménagement. À chaque fois qu'il y a donc un petit espace vert qui était planifié, au bout de quelques années, hop, ça devient donc un immeuble. Donc, les villes deviennent rapidement étouffantes. Il n'y a pas d'espace de loisirs pour des familles qui souvent s'entassent dans des tout petits appartements. Et je dirais que des de nouvelles politiques des espaces verts, mais aussi de gestion des espaces verts, parce que quand ils existent, ces espaces verts, les populations juge que ce n'est pas les leurs, ils ne les entretiennent pas, parfois ils dessalissent. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire sur le co-développement d'espaces verts en fait, avec les usagers. Et il y a un manque flagrant. Et ça, je pense que, que la valeur économique de ces espaces verts souvent n'est pas perçue. C'est ce qu'on appelle en anglais les euh, « ecological services », c'est-à-dire les services écologiques qu'un espace vert peut améliorer la qualité de vie, diminuer les émissions de carbone, etc. etc. Donc en fait, je dirais qu'il y a une politique des espaces verts qui doit être complètement repensée. Ensuite, il y a le problème de l'informel. L'informel, c'est parce qu'il n'y a pas assez de logements à des Coût, disons, abordable pour les populations. Je pense que là, il y a toute une réflexion qui doit être faite sur des logements de bas coût, mais de bonne qualité, où il y a de la ventilation passive, il y a accès l'accès à la lumière, etc. Peut-être que c'est des solutions de préfabriquées, mais en fait, la demande est beaucoup plus grande par rapport donc, à l'offre. Et l'offre n'est pas du tout donc, appropriée, c'est des appartements qui coûtent bien trop cher. Donc le logement est réellement une très grande problématique. Et enfin, je dirais, c'est que la croissance exponentielle de certains centres urbains, dont Casablanca, par exemple, au Maroc ou Dakar, au Sénégal, est dû, bien sûr, à un exode rural Et donc, en fait, le problème doit être revu à la source. C'est comment retenir ces populations dans des centres ruraux, donc dans des villages, parce que quand il part, c'est tout un écosystème, comme je vous ai dit, l'écosystème oasien. C'est une agriculture, disons, intensive, et dès qu'elle n'est pas maintenue, ben, le désert donc, avance. Et puis, ces champs sont abandonnés. C'est toute une connaissance aussi qui est perdues, et la même chose pour l'architecture en terre. elle n'est pas maintenu, elles font littéralement. Et donc en fait, en retenant, disons, ces populations locales grâce à des initiatives, en les encourageant, en leur donnant l'accès parfois à des ressources naturelles qu'ils n'ont plus, on peut résoudre plusieurs problèmes à la fois. La croissance urbaine va être moindre en ville, la pression sur les logements va être moindre, et en même temps, on sauvegarde tout un patrimoine agricole et architectural, mais aussi surtout culturel.
0: En ce qui concerne l'approche culturelle, Justement, dans les pays du Sud, n'est il pas nécessaire de se détourner un peu des façons de faire souvent héritées de la colonisation pour revenir à certaines solutions ancestrales afin de construire une ville plus durable pour demain?
3: En fait, c'est une question qui est très pertinente, Laura. Il faut revenir à des solutions ancestrales, oui, mais en les réadaptant aux besoins d'aujourd'hui. Parce que je pense que ça serait trop nostalgique et aussi, je dirais, un petit peu post-colonial de dire « Oui, vous autres Africains, vous devez juste voir votre tradition et revenir, ce qui est quasiment impossible. » C'est-à-dire qu'on est dans une voie de progrès. On mérite une modernité autant que les pays du Nord. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un travail à faire sur comment... Revenir même sur des modèles, que ce soit urbains ou architecturaux, qui s'inspirent en fait de certaines approches de ventilation passive, d'isolation, de matériaux, de volumétrie, du patrimoine euh, traditionnel, mais aussi, je dirais pas... Euh, aussi loin. Moi, je dirais juste dans les années 60 et 70, il y a toute une architecture et un, un urbanisme qui aujourd'hui est méconnu par nous déjà, africains, mais aussi par les gens euh, du Nord, euh, je dirais, parce que euh, la période des années 60 et 70 FET a voulu exactement faire ça. C'est-à-dire s'inscrire dans une modernité et dans un progrès, mais tout en gardant une certaine identité nationale. Mais quand je dirais une identité nationale qui n'était pas juste une image, qui n'était pas juste une façade, hop, on va à mettre des tuiles vertes et puis des arcades et puis voilà et on va avoir une image non c'était réellement comprendre l'essence de l'architecture traditionnelle et parfois c'est des éléments qui peuvent être très très simples c'est quelle est la meilleure orientation pour ne pas avoir des gains solaires qui sont trop forts quelle est la direction des vents dominants frais mettre des fenêtres en fait qui euh, se font face à face pour créer donc une ventilation passive etc parfois c'est les matériaux donc je dirais c'est plus l'essence et l'esprit de ces connaissances traditionnelles qui doivent être réinventées et elles ont déjà été faites dans les années 60 et 70, et parfois de manière incroyable. Donc je dirais qu'il suffirait plutôt d'étudier ces solutions, de prendre ça comme une base pour avancer. Donc c'est une architecture et un urbanisme d'indépendance, autant au Sénégal et au Maroc que je connais, qui est réellement emplie d'innovations et de leçons qui pourront nous être très utiles aujourd'hui.
0: Dernière question, Aziza Shaouni: À quoi ressemble votre ville durable idéale
3: Oh, question difficile. Ben, une ville piétonne, euh, déjà, ben comme la Médina de Fès, qui a été construite au 8e siècle, on peut marcher partout, les voitures ne peuvent pas rentrer. Une ville qui s'adapte à son climat, c'est-à-dire où on était créé grâce à sa volumétrie, etc., des zones ombragées, donc, comme une sorte de microclimat, donc, dans la ville. C'est une ville à dimension humaine, une ville, en fait, qui a une programmation, en fait, qui sied aux besoins des, euh, des usagers, qui peut aller réellement, c'est-à-dire que des choses Chose qui peut paraître très simple mais une population elle évolue ses besoins doivent aussi donc évoluer donc je dirais une ville résiliente qui peut s'ajuster autant aux besoins des usagers qu'aux changements climatiques. Une ville qui n'est pas prédatrice vis-à-vis -vis de sa nature et de son environnement, qui prend en compte les changements climatiques, mais aussi les différents habitants de la ville, parce qu'il n'y a pas que des humains. Il y a des insectes, il y a des animaux, etc., qui font partie de la biodiversité donc de, de notre planète. Et donc, euh, les parcs peuvent jouer un rôle important pour pouvoir donc, maintenir cette biodiversité, déjà la maintenir, mais pourquoi pas aussi l'améliorer. Et je pense que réellement pour moi, les grandes lignes, c'est que nos villes, enfin, disons que la conception des villes doit changer de celle qui existait durant l'époque moderne où on avait des ressources, où les urbanistes pensaient qu'on avait des ressources illimitées. Ce n'est plus le cas donc aujourd'hui, nous le savons. Et on doit avoir une position plus humble. Si on peut aider en fait les nappes phréatiques à se re-remplir, si on pouvait aider cette biodiversité qui est en train de diminuer, à augmenter, si on pouvait améliorer la qualité de vie, pas que d'une portion de la population, mais de la population locale. Je pense que ça, pour moi, c'est-à-dire si j'avais une baguette magique, c'est ce que j'essaierais de faire.
0: Merci beaucoup Aziza Shaouni d'avoir été l'une de nos voies durables aujourd'hui et bonne continuation avec votre cabinet Aziza Shaouni Project.
3: Je vous remercie à vous, merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir invité.
0: Comment créer une ville respectueuse de la biodiversité et adaptée au changement climatique au centre de ces questions sur la ville de demain, un concept clé, l'artificialisation des sols. Cette notion est actuellement au centre d'un ambitieux projet en France, l'objectif zéro artificialisation net. Sa finalité, supprimer l'artificialisation des sols d'ici 2050 et la diviser par deux d'ici 2030. Bonjour Stéphane Lévesque. Bonjour. Vous êtes chargé de mission zéro artificialisation nette au CRMA, un établissement public d'expertise rattaché au ministère de la transition écologique et qui rassemble des experts sur les sujets de territoire, d'urbanisme et d'environnement. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement l'artificialisation des sols
2: d'une part, la définition est en cours d'élaboration au sein d'un projet de loi en cours là en France. Pour dire ça euh, simplement avec les éléments dont on est sûr actuellement, c'est à la fois euh, un changement d'usage quand on a des terres qui sont agricoles, qui sont exploitées par un agriculteur, ou des terres qui sont naturelles, des espaces naturels, et puis qui changent d'usage et qui deviennent pour un usage urbain, pour de l'habitat, pour de l'activité, du commerce, etc. Ensuite, il y a la deuxième notion qui est vraiment l'artificialisation du sol qui part du sol, c'est-à-dire qu'un sol naturel, il rend plusieurs fonctions, hein l'infiltration, la dépollution des eaux, le fait de support de biodiversité à la fois pour la végétation et la biodiversité qui est dans le sol, etc. Et du coup, quand on artificialise, donc on peut imperméabiliser le sol, par exemple, ou quand on l'utilise, qu'on fait des remblais, qu'on modifie le sol, et eh ben on l'empêche de fournir certaines de ses fonctions. Donc, le sol n'est plus un sol naturel et on dit à ce moment-là que c'est un sol artificialisé. Et il y a plusieurs niveaux, évidemment, de sol artificialisé. Ce n'est pas la même artificialisation quand on est dans un parc urbain que quand on est sur un parking bétonné, évidemment.
0: Où en est euh, l'artificialisation des sols en France a des chiffres précis
2: Oui, oui. Euh, au niveau européen, déjà, il y a deux chiffres qu'on peut regarder. C'est. Alors, la base de données utilisée, déjà, s'appelle Corinne Land Cover. Donc, elle est disponible au niveau européen. Et elle donne deux chiffres principaux. C'est le taux d'artificialisation des pays. Et puis, la surface artificialisée par habitant, qui permet de voir un peu l'efficacité, entre guillemets, de l'artificialisation pour répondre à des besoins des habitants. Et donc, quand on regarde ces, ces chiffres-là, en termes de surface artificialisée en France, alors, d'après Corinne Land Cover, on est à 5,5% du territoire français artificialisé. Sur d'autres bases de données, on se rapproche plus de 10%. Dans tous les cas, ça ne semble pas un très gros chiffre, mais encore une fois, l'impact, il peut être indirectement très fort. Il y a un autre chiffre qui existe pris plutôt par les écologues, qui est de dire qu'actuellement, euh, il n'y a plus d'espace de plus d'un kilomètre carré pour la nature sauvage, par exemple. Et donc du coup, voilà, quand on inverse le regard d'un point de vue ou de l'autre, voilà, ça fait peut-être que 10% au maximum de, l de surface artificialisée, mais en termes d'impact, c'est beaucoup plus large.
0: Stéphane Lévesque, cette artificialisation des sols présente également un enjeu au niveau de la ville. Quels impacts ce phénomène a-t-il sur les centres urbains
2: Oui, c'est un problème qui est, est d'ailleurs repéré par les politiques publiques depuis assez longtemps, hein, puisqu'on était dans la maîtrise de la consommation d'espace déjà avec les lois euh, début des années 2000. Et du coup, oui, c'est un problème à, à différents niveaux, hein, à la fois pour l'impact sur la biodiversité à la fois sur euh, le, le, comment dire, le, le, les dérèglements climatiques puisque l'artificialisation ça consomme à la fois, enfin, ça émet à la fois des gaz à effet de serre, que ce soit les, les travaux, les matériaux utilisés euh, pour la construction et euh, d'autre part, notamment le fait d'avoir beaucoup d'espaces imperméabilisés ça crée ce qu'on appelle des îlots de chaleur urbains en ville, donc on a euh, des espaces qui absorbent beaucoup la chaleur et puis qui la redonnent la nuit et du coup on a des températures, nocturnes, on a des canicules en gros, hein. donc ça participe à l'effet canicule, donc on a aussi un impact sur la biodiversité au sens large, puisque l'humain fait partie de la biodiversité, et aussi voilà, sur la santé, sur le climat. Des impacts aussi, peut-être pour en parler rapidement, c'est moins lié à la biodiversité, mais sur le fonctionnement. C'est-à-dire que sur l'urbanisation, notamment en termes d'habitat, où on a tendance à urbaniser de façon un peu essaimée ou émiettée sur le territoire, ça rend beaucoup plus difficile l'organisation des transports en commun. Les transports en commun, l'idée c'est de faire des où il y a quand même beaucoup de monde qui peut le prendre pour que le transport en commun soit efficace. Et du coup, quand on est sur des territoires où il y a des maisons un peu partout, c'est difficile d'aller faire passer un bus et encore moins évidemment un tram ou un métro. Et du coup, ça rend ces territoires dépendants de la voiture individuelle. Et du coup, indirectement, on ne peut pas se passer de la voiture et avec les effets que ça a sur le climat et l'environnement.
0: Alors je précise que cet objectif n'est pour l'instant pas contraignant légalement puisque son échéance et son agenda sont encore en cours de discussion dans le cadre de la loi climat et résilience. Pensez-vous tout de même, Stéphane Lévesque, que cette stratégie peut fonctionner Peut-elle vraiment servir à construire des villes plus durables
2: euh, alors, oui, enfin, alors, il y a plusieurs euh, niveaux. C'est, en effet, l'objectif zéro artificialisation nette est quand même assez euh, énorme, j'allais dire, sur la question de l'artificialisation, parce que là, on se fixe un objectif euh, très ambitieux. Un objectif politique aussi, là où l'artificialisation est longtemps resté un sujet technique. Ça devient un sujet politique au sens, euh, voilà, où la société s'y intéresse. Et les médias, beaucoup. On est beaucoup sollicité, nous, par les médias. Donc, c'est aussi intéressant. Donc, ça, ça met le sujet de l'artificialisation sur la table et dans le débat public. Et ça, en ça, c'est déjà très intéressant. Ensuite, dans la, alors, un peu dur de dire si ça suffit, si ça va marcher, alors qu'on est au début. Ce qu'on voit déjà, quand on a un peu de recul sur les politiques publiques, notamment les schémas de cohérence territoriale, à qui on a demandé déjà de faire de la réduction de la consommation d'espace, on voit, mais ça prend beaucoup de temps, mais on voit qu'il y a des impacts, qu'il y a certains territoires où on a une baisse de la consommation d'espace, certains PLU aussi qui réduisent les zones à urbaniser, hein. on a nous des exemples qu'on documente aussi un peu sur notre site web, hein, mais de PLU qui réduisent euh, parfois de moitié des zones à urbaniser. Donc du coup, déjà, euh, voilà, on a déjà des, des dynamiques à l'œuvre. Alors euh, ça, ça fait, du coup, ça fera moins d'artificialisation à venir, mais c'est déjà ça. Et là, la, la loi fixe une trajectoire, donc avec cet objectif zéro artificialisation nette, peut-être ce sera sorti d'une date, on verra quand la loi sera validée. Mais en tout cas, dans l'esprit le, actuel du projet de loi, on y va par étapes aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a d'abord, sur les dix prochaines années, une réduction de la consommation d'espace, euh, ce que je vous disais, voilà, donc plutôt de ne plus grignoter entre guillemets, les espaces naturels et agricoles, donc de diviser par deux ce grignotage sur les dix prochaines années. Donc déjà, ça fera un peu en avant si on arrive à faire ça. Et comme je vous disais, avec les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, on arrive déjà à voir comment s'y prendre, en tout cas, comment commencer les choses. Donc Déjà, ça, c'est un premier objectif assez ambitieux, mais qui fait une première étape. Et ensuite, l'enjeu, ce sera bien d'arriver à construire ou à répondre à des besoins, que ce soit de l'habitat, des commerces, de l'industrie, des services publics aussi, de santé, etc., voilà. Ah de répondre à ces besoins, qui sont des besoins plus de construction, sans faire de nouvelles artificialisations. Et donc là, on sera vraiment dans la finesse du projet, de se dire sur un projet, euh, comment j'imperméabilise le sol le moins possible, comment je garde des espaces semi-naturels, des espaces verts, hein, où il y a de la biodiversité euh, au sein des projets mêmes. Euh, comment je réhabilite les friches. Euh, et, et du coup, voilà, ça, en fait, d'ici le, le terme du zéro artificialisation net, il y a un enjeu de repenser tout un système de la construction et de la façon de faire des projets urbains.
0: Stéphane Lévesque, à quoi ressemble la ville durable de demain Est-ce une ville moins tentaculaire qui aura réussi à supprimer le phénomène d'artificialisation des sols
2: par le biais de ce qu'on appelle sa sobriété foncière ou zéro artificialisation ou autre, hein, peu importe, mais par le biais de ce, cette question-là, on touche toute la façon de faire la ville, en effet. Et, et du coup, en effet, la, la ville de demain, euh, alors il y a plein de gens qui écrivent des livres qui décrivent la ville de demain ou ce qu'il faudrait faire. Ils ne sont pas tous d'accord, d'ailleurs, non plus. Mais il y a à la fois cette question, en effet, d'avoir une ville qui n'a pas ou plus d'impact sur les écosystèmes, sur la nature au sens large. quoi. Hein, donc c'est comme on pense un peu tout. Hein, on pense, euh, voilà, la, la question de que ce soit en prenant l'angle de l'émission des gaz effets de serre, en prenant l'angle de l'adaptation au changement climatique, il faut une ville qui soit à la fois qui n'ait pas d'impact, sur ou le moins d'impact possible sur les milieux naturels, à la fois qui soit résiliente et qui puisse résister aux différents chocs hein, qui peuvent advenir, que ce soit des risques naturels ou d'autres types de risques, ou des crises sanitaires comme on connaît actuellement. Donc voilà, donc la question de, de penser la ville comme ça, et en termes de, de solutions, on a aussi beaucoup la question de la végétalisation de la ville, donc ça recoupe un peu la question de l'artificialisation, la, à la fois pour rafraîchir la ville, à la fois pour désimperméabiliser des sols et retrouver aussi la biodiversité au sein de la ville, qui est parfois parfois certaines villes ou certains endroits sont accueillent beaucoup la, la biodiversité. Il y a des parcs urbains comme ils ont arrêté les produits phytosanitaires avant l'agriculture. Bah, certaines espèces sont beaucoup mieux dans les parcs urbains que, que dans les grands espaces naturels et agricoles. Il faut inventer un système dont on voit déjà des possibles. j'aime bien la comparaison. Si je peux peut-être finir là-dessus, c'est il y, y a des exemples de nouveaux quartiers de réhabilitation, etc., qui montrent qu'on peut faire différemment et qu'on peut construire sans avoir d'impact, ou en tout cas un impact le, le plus minimisé possible sur les espaces naturels et la biodiversité. Les questions de réemploi aussi, j'en parlais, il existe déjà des filières hein, de réemploi, mais toutes petites. Euh, et du coup, j'aime bien comparer ça à des neurones, en fait. C'est comme si c'était des neurones, et maintenant, il faut toutes les mettre en lien pour qu'on construise un cerveau et qu'on ait une intelligence globale pour arriver à avoir un système vraiment avec tout ça en lien et faire en sorte que ça devienne la norme.
0: Merci Stéphane Lévesque d'avoir été notre invité aujourd'hui et à bientôt. Merci à vous. Voilà, Voix Durable, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez écouter l'intégralité de nos précédents épisodes sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et sur la page Ocha de notre programme. Merci à toute l'équipe de l'IFDD, à Lionel gosamnik et Claire Chitekat qui m'ont aidé à préparer ce programme, Thibaut Garnier à La Technie. Rendez-vous le mois prochain pour un numéro consacré aux droits de l'environnement. À bientôt pour de nouvelles voies Durables.